0: Comment as-tu financé ton voyage Comment as-tu fait pour partir aussi longtemps sans manquer d'argent Ce genre de questions, je les ai beaucoup entendues, parce que beaucoup rêvaient de partir comme moi en voyage à l'autre bout du monde pendant 3, 4, 5, 6 mois, 1 an, mais se posaient réellement la question de comment financer ça pour réussir à vivre mais aussi à s'amuser sans se retrouver avec un sou dans les poches. Et je comprends tout à fait vos questionnements, je reçois encore pas mal de messages de personnes parmi vous qui me demandent comment j'ai fait, mais aussi quelles sont toutes les possibilités, puisque bon, moi j'en ai utilisé une, mais il y en a plein d'autres. Et, euh, et aujourd'hui, c'est ce que je vais vous apporter, tout, euh, toutes les possibilités que vous avez pour financer votre voyage. Euh, je vais vous les énumérer, vous donner un petit peu mon avis et aussi vous donner quelques conseils. Euh, voilà, et puis j'espère du coup que vous trouverez la solution qui vous convient le mieux Bienvenue dans l'Aventure en solitaire, un podcast sur le voyage en solo en sac à dos, rempli de récits et d'anecdotes un peu folles, d'interviews, d'histoires inspirantes, de conseils pratiques, pour vous aider à vous aussi vous lancer à votre tour dans l'Aventure en solitaire. Alors, quand on part en voyage, forcément le financement c'est la chose la plus importante, enfin une des choses les plus importantes, puisque... Clairement, c'est ce qui va vous permettre de, de vivre, <rire> de pouvoir manger, de pouvoir faire des activités, de pouvoir vous déplacer. Euh, donc, c'est important d'avoir de l'argent et de pas trop partir un peu comme ça, en mode, bon, allez, je prends un billet, puis on verra, et puis euh, d'avoir que 500 euros sur son compte. Je le conseille pas trop. <rire> et du coup, avant de vous parler euh, des plusieurs possibilités de financement que vous avez, je voulais juste aborder euh, quelques petits éléments qui sont pour moi vraiment importants et qui vont vous permettre aussi de de choisir la solution qui vous paraît la plus intéressante pour vous. Déjà, il faut que vous sachiez où est-ce que vous partez, parce qu'en fait, en fonction de la région du monde dans laquelle vous allez partir, clairement, ça va pas du tout être euh, les mêmes besoins. Euh, C'est-à-dire que si vous faites, par exemple, un road trip en Europe, ou si vous partez en, en sac à dos en, en Amérique du Sud, clairement, l'Europe va vous coûter beaucoup, beaucoup plus cher, euh, et donc vous aurez besoin de beaucoup plus d'argent. Il y a aussi un truc important à savoir, c'est combien de temps vous partez Alors, même si vous allez sans doute changer d'avis entre-temps, que vous allez peut-être rallonger ce genre de choses, en général, vous avez quand même une idée de, de combien de temps vous voulez partir. Par exemple, moi, j'avais prévu trois mois, au final, j'en ai fait quatre. Euh, voilà, donc ça, c'est important aussi de savoir combien de temps vous voulez partir, parce que, bah pareil, le budget ne sera pas le même. Et enfin, il y a aussi, euh, bah, est-ce que vous partez seul Est-ce que vous partez accompagné Puisque quand on part à deux... Euh, J'avoue, on peut on peut faire quelques économies sur certaines choses, donc les logements ou même les transports. J'ai euh, encore voulu des scooters et tout. Bon après c'est assez minime, mais ça ça fait la différence, je pense, sur le long terme. Voilà, donc après, avec cette base, vous allez enfin pouvoir réfléchir à quel est le meilleur financement. Bon, de euh, toute façon, euh, vous allez voir, je vais rien vous apprendre de fou. Euh, et en soi, n'importe qui <rire> pourrait financer son voyage. Il faut juste, bah, à un moment donné, se dire « Ok, bah là, maintenant, euh, je fais euh, bah, des économies, si tu veux utiliser que de l'argent que tu as dans les économies. » Ou euh, tu te dis, bah Je vais faire ci, ça, ça. » Mais bon, j'arrête de papillonner autour du sujet et euh, on va rentrer dedans. Alors... euh. Comment financer son voyage Déjà, il y a, je pense, euh, la première option qui est l'option que tout le monde connaît euh, et, et que, je pense, la plupart des gens utilisent. Du moins, moi, c'est ce que j'ai fait. C'est euh, bah avec tes économies. <rire> tout simplement, l'argent que tu as de côté. Alors, moi, mon cas... donc Je vais donner mon exemple, mais ensuite, je vais vous parler de plein de choses et de plein de choses aussi que j'aurais pu faire, que je n'ai pas fait. Moi, mon cas, c'est que j'ai... Je suis partie en poste, enfin euh, je suis partie en voyage post-études. C'est-à-dire que j'avais fini mes études, j'avais fini mon dernier stage, donc le stage de, de fin d'étude, et euh, c'était planifié depuis un moment. Je savais qu'après, euh, après ce stage, je voyagerais. Donc évidemment, euh, vous devez vous demander, mais comment as-tu fait pour partir en voyage alors que tu étais étudiante, que tu étais en stage Enfin, euh, tu l'as trouvé où l'argent <rire> Et je peux vous comprendre, et vous inquiétez pas, je vous expliquer Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, pendant mes études, j'ai fait des jobs euh, étudiants. Alors, qu'importe le job étudiant que, que vous avez, moi, par exemple, j'ai bossé... Donc, en fait, je bossais en tant qu'intérim, entre guillemets, euh, pour des gros événements où j'étais derrière des bars et je servais des bières, etc. J'ai aussi bossé au Parc des Princes. Euh, à Arena, voilà, j'ai fait ce genre de choses. Et aussi, je faisais du babysitting, euh, voilà. Donc, en gros, c'est job étudiant. Et, et franchement, même si euh, même si vous n'avez pas beaucoup de temps... Là, je parle du coup... Parle, pour le coup, je m'adresse un peu aux étudiants. Mais euh, même si vous n'avez pas beaucoup de temps... D'ailleurs, je, je m'adresse aux étudiants, mais pas que, en fait. Hein, vous pouvez très bien être, euh, être un, un jeune diplômé qui est déjà euh, en train de travailler, mais faire... Euh, entre guillemets un deuxième emploi euh, garder des enfants le soir et tout pour vous mettre de l'argent de côté c'est totalement faisable et même je le recommande bref en gros euh, moi ce job il me prenait vraiment pas beaucoup de temps parce que euh, bah, en fait j'avais pas le temps <rire> tout simplement entre les cours les projets de groupe je rentrais souvent chez mes parents le week-end enfin voilà j'avais quand même envie de vivre mais euh, je faisais ça à peu près euh, au moins une fois par semaine parfois deux parfois trois ça dépendait de mon emploi du temps et aussi de des demandes enfin de des gens qui me demandaient de bosser pour eux, voilà. Et en fait, tout cet argent, moi, j'ai décidé de le mettre de côté. En fait, je ne le touchais absolument pas. Je pense que je l'ai touché une fois ou deux quand j'étais en galère en fin de mois, tu connais. Mais sinon, en fait, je ne touchais pas cet argent que, que je gagnais. Et en vrai, je gagnais pas des milliers, des cents, mais vous savez, euh, petit à petit, enfin, tu tu, fais, tu gagnes quand même, Bah, tu vois... tu ça se trouve, que tu vas gagner 300, 500 euros ce mois-ci. En fait, mine de rien, accumuler chaque mois, ça fait, ça fait pas mal d'argent. Donc ça, c'était ma première source euh, d'économie. Ensuite, il y a tout simplement mes stages. Mes stages étaient rémunérés. Alors, je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui a la chance d'avoir des stages de rémunérés, sauf que en France, on a la chance d'avoir une loi où quand tu fais un stage de plus de deux mois et un jour, tu es obligé d'être payé. Donc moi... J'ai la chance d'avoir fait, donc moi j'ai fait une école de commerce et dans l'école de commerce tu dois faire énormément de stages, ce qui est génial d'ailleurs euh, parce que bah moi ça me permet de d'apprendre le métier, de savoir si ça me plaît, si ça me plaît pas, etc. Et donc j'ai fait des stages bah, tous les ans je crois et ce qui m'a permis d'économiser encore une fois. Je crois qu'il y a qu'un seul stage où j'ai pas été payé. Ouais il y en a un où j'ai pas été payé et même celui-ci à la fin je crois il m'avait fait un petit chèque de, de 200 balles. Mais bref, en gros sinon tous les autres j'étais payée. Alors clairement les salaires ben c'est des salaires de stagiaires à part quelques stages où je trouve que justement là ils valorisaient le stage et ils ne foutaient pas de ma gueule euh, voilà j'ai pu il euh, y a des stages où j'ai pu gagner euh, 1200 euros 1300 euros et ça franchement ça ça fait plaisir parce que tu es reconnaissant du travail puisque je, je peux vous dire que je charbonnais et ça c'était chouette et en fait donc euh, pourquoi je vous parle de tout ça bah en fait moi les stages rémunérés je gardais l'argent aussi <rire> alors je sais encore une fois qu'il n'y a pas tout le monde qui est en capacité il y a des gens qui qui malheureusement ils ont ils ont un appart étudiant ils doivent payer le loyer ils doivent payer des bou la bouffe etc et et ils peuvent pas garder l'argent de côté mais si par exemple euh, vous êtes en stage et que vous vivez encore chez vos parents profitez-en pour mettre cet argent de côté en tout cas, si votre projet, c'est de voyager, parce que vraiment, vous en serez reconnaissant plus tard d'avoir gardé cet argent. Et là, encore une fois, pareil, euh, j'ai pas gardé 100% de, de mes salaires. Il hein. euh, y en a quand même quelques-uns où, où je me suis fait plaisir, où ça m'a permis de payer des vacances et tout. Mais on va dire que 80% de, des salaires que j'ai gagnés à travers mes, mes nombreux stages, je les ai mis de côté. Voilà, après, de toute façon, ça va vraiment dépendre de, de, des personnes. Là, encore une fois, pour l'instant, j'ai parlé que du côté étudiant, parce que j'étais étudiante. Euh, mais si, par exemple, vous, euh, vous êtes en train de bosser, et donc vous n'êtes plus étudiant, vous avez plus de, 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 de stage, et vous avez un appartement, donc du coup, forcément, vous devez payer un loyer, etc. Dans ce cas-là, et ça, c'est d'ailleurs un point que moi, j'ai fait aussi, en fait, il faut que vous forciez à mettre de côté euh, X euros chaque mois et pas à la fin du mois, surtout pas à la fin du mois. <rire> bon ça c'est un peu bateau, hein. enfin je veux dire, tout le monde le dit, mais c'est vrai que au début du mois, enfin n'importe quand, quand vous recevez votre salaire, euh, le mieux c'est que vous fassiez un petit budget en mode « ok bon ce mois-ci, j'ai tant de dépenses, euh, tant de courses, tant de trucs, je garde ça, et je regarde combien je peux mettre de côté pour euh, dans mes économies en fait tout simplement ». Et en soi, même si c'est que 50, 100 euros, 200 euros, j'en sais rien, ça dépend de, de ce que vous avez comme possibilité de mettre de côté, bah ben, encore une fois, c'est mieux que rien, et vous verrez que ça va faire la différence à la fin. Ensuite, pour euh, pour renflouer un peu les économies, il <rire> y a d'autres moyens. Euh, bon, il y a des gens qui, qui vont faire de la bourse, de la crypto-monnaie, tout ça... Ça j'ai pas du tout envie d'en parler parce que c'est pas ma spécialité. J'ai euh, quelques actions en bourse mais en fait moi c'est du long terme. Donc pour le coup, c'est pas de l'argent que je vais sortir pour euh, pour un voyage, c'est l'argent que je garde. Euh, donc voilà, je le mon avis personnel, je le conseillerais pas trop, encore moins la crypto et tout parce que c'est c'est très euh... enfin si tu t'y connais pas un minimum, ça peut devenir vite devenir dangereux, tu peux vite perdre de l'argent. Euh, voilà, donc là, pour l'instant, je vous donne vraiment des solutions safe et sécure. Il en, est, en existait plein d'autres, bien évidemment, euh, mais c'est celle, en tout cas, qui me vient. Et il y en a une autre à laquelle je pense, là, et je me dis, en fait, c'est un peu obvious, mais en même temps, ça peut paraître bizarre pour les gens, mais bon, après, euh, vous en faites ce que vous voulez. C'est, en fait, je pense... Euh, en fait, j'y pense parce que moi, je l'ai fait. Donc, bon, après, voilà. <rire> mais en gros, quand vous avez des événements, c'est-à-dire votre anniversaire ou... Noël ou enfin voilà, au lieu de demander des cadeaux, en fait de demander de l'argent pour euh, bah pour votre fameux voyage. Et ça enfin je trouve ça génial parce que bah du coup en fait ça, ça, c'est un cadeau en soi puisque ça te permet toi de partir et de de réaliser un rêve. Et moi je sais que c'est ce que j'ai fait. J'ai eu mon anniversaire euh, bah un mois et demi avant de partir et en fait j'ai demandé à mes parents enfin en gros j'avais besoin de rien et je leur ai dit ben bah, en fait j'ai besoin de rien moi je vais partir en voyage j'ai déjà mon sac à dos euh, je vais acheter deux trois fringues mais en fait moi ce qu'il me faut <rire> en vrai bah c'est juste de l'argent en pur quoi <rire> et du coup ben bah, ils sont dit bah ok en fait si si toi t'as besoin de rien ça sert à rien qu'on t'achète quelque chose de matériel alors que t'en as pas besoin autant te donner quelque chose dont tu as besoin et donc du coup bah ils m'ont fait une petite enveloppe euh, avec euh, où ils ont euh, demandé aux gens de la famille euh, qui voulait donner et puis euh, et puis voilà et mes potes ont fait pareil euh, quand j'ai fait mon anniversaire avec mes potes et ben ils m'ont fait une petite cagnotte euh, trop mimi en mode pour ton voyage euh, et voilà et du coup tu te dis oh ben bah, il y a un petit peu de chacun qui a participé à à mon voyage et et en vrai c'est c'est cool donc c'est vrai que c'est un truc auquel on pense pas du tout mais ouais n'hésitez pas en vrai à Enfin, faut pas avoir peur de de dire ce que ce dont tu as envie et ce dont tu as besoin aux gens, et euh, et vous verrez, euh, ils vous rendront euh, l'appareil. Et voilà. Et euh, et je vous parle de ça. Enfin, euh, on m'a pas donné des mille et des cents, mais c'est encore une fois plein de petites choses accumulées qui vont faire la différence. Donc euh, voilà pour tout ce qui est les économies. Après, bon, voilà je l'ai déjà dit. Il y a plein d'autres manières de de, de faire des économies mais là on va dire c'est les trucs un peu plus basiques euh, si vous êtes salarié moi je trouve que c'est encore plus avantageux parce que bon bah moi là quand j'étais en stage et tout c'était un peu galère mais j'ai quand même réussi à mettre tout l'argent de côté parce que euh, j'y vivais encore chez mes parents ce genre de choses mais si vous êtes salarié normalement votre salaire est quand même plus élevé qu'un salaire de, de stagiaire même si j'avoue les temps sont rudes en ce moment ouais forcez-vous à mettre de côté et euh, au lieu bah en fait par exemple en fait il faut se dire ok bah ce mois-ci, au lieu de dépenser genre 100 balles dans des fringues, eh bah ben je me dis bah ces 100 balles, je vais les mettre de côté pour mon voyage. Après, il y a d'autres options. Et surtout, n'oubliez pas mais ça je pense que ça paraît logique pour tout le monde, mais tout tout ce que je vais vous euh, euh, énumérer comme possibilité de, de financement pour votre voyage, vous pouvez toutes les cumuler, enfin voilà, il n'y a pas de il y a pas de, de règles. <rire> et donc bah en fait, l'autre option qui vient et que beaucoup utilisent, c'est tout simplement de travailler pendant votre voyage. Alors, euh, ce sujet, il est vraiment très précis et je pense que je vais en faire un, un autre épisode où vraiment, euh, je vais vous détailler un peu euh, ben, qu'est-ce que ça fait de travailler pendant ton voyage. En fait, là, je vais vous énumérer plutôt qu'est-ce que vous pouvez faire comme type de voyage. Et dans l'autre épisode, je vais vous parler un peu de des avantages et des désavantages. Euh, quel, comment quel est le mode de vie quand tu bosses en voyage Quels sont les différents modes de vie puisqu'en fait en soi, si t'es freelance ou si t'es dans un travail euh, genre tu travailles dans un hostel, c'est pas du tout la même chose. Voilà, donc je précise, je ferai un autre épisode beaucoup plus précis sur ça et d'ailleurs sur d'autres choses aussi je pense parce que en vrai le tout ce qui tourne autour du budget, du financement et tout ça, il y a, y a énormément de, de sujets à aborder. Mais là, j'avais vraiment envie de vous faire un truc vraiment global en mode quels sont tous les types de financement Qu'est-ce qui pourrait euh, euh, le mieux correspondre à vos besoins Et voilà. <rire> donc, pour revenir sur euh, travailler pendant que tu voyages, donc, ouais, il y a plein de possibilités. Là, je vais énumérer donc les principales. Donc, par exemple, tu peux très bien être digital nomade. Enfin, on appelle ça euh, comme vous voulez, digital nomade, freelance. Euh... Bref, en gros, tu bosses de où tu veux dans le monde puisque ton... L'objet de travail, c'est ton ordinateur. Et que tu sois salarié ou non, tu es autorisé à être en 100% télétravail. Alors par contre, je tiens à préciser, <rire> si tu es salarié, évidemment, c'est sous l'accord de ton employeur que tu as le droit de voyager, parce que je sais qu'il y a des pays où tu pas le droit. Euh, et puis en général, tu sais, tu dois utiliser euh, des VPN, etc. Enfin bref, il y a tout un truc. Mais en tout cas, moi, c'est pendant mon voyage, j'ai rencontré pas mal de gens qui... En fait, je pensais qu'ils étaient freelance. Et en fait ils sont pas freelance puisque ils bossent pour des entreprises mais juste en fait ils peuvent ils peuvent bosser de n'importe où et du coup euh, bah voilà. <rire> et si vous vous demandez un peu quels sont les métiers que font ces gens qui sont digital nomads tout ça, eh bien j'en ai rencontré beaucoup qui étaient euh, comment on appelle ça, community manager qui géraient des médias sociaux pour des entreprises ou pour des personnes. Euh, J'ai rencontré pas mal de codeurs ou codeuse, Il y avait, enfin, bref, vous avez compris. J'ai rencontré aussi des gens qui étaient graphique designer, qui étaient artistes, euh, qui étaient photographes. Il y avait aussi des gens qui étaient rentiers, donc tout simplement, ils avaient ben en France leurs biens euh, qui étaient euh, en location, et puis géraient tout ça depuis euh, l'autre bout du monde. Enfin voilà, tu as plein de métiers euh, divers et variés, en fait, tant que tu as ton ordinateur et que tu peux bosser depuis n'importe où, c'est ok <rire> Donc ces gens-là, vous l'avez bien compris, enfin si, si vous en faites partie ou vous voulez en faire partie, en général, euh, du coup, enfin, ils travaillaient assez régulièrement. Donc euh, voilà, ça dépend aussi euh, quel type de voyage vous voulez faire, si vous voulez vraiment euh, complètement déconnecter, décrocher ou pas. Mais forcément, l'avantage là, c'est que bah tu continues de financer ton voyage et en soi, tu peux entre guillemets voyager à l'infini puisque tu, tu travailles régulièrement. Donc tu as des rentrées d'argent régulières. Par contre, du coup, bah, tu as un peu moins de temps libre. Par contre, il y a une autre option que je trouve hyper intéressante, donc c'est toujours de bosser. Mais là, ce serait plutôt bosser de manière ponctuelle. Donc, C'est-à-dire... Euh... En fait, j'ai un exemple tout concret euh, dans ma tête. C'est... Il euh... y a plusieurs personnes que j'ai rencontrées dans mon voyage où, en fait, il y a des moments où... Alors, ça dépendait de leurs raisons. Il y en a, elles ont décidé de rallonger comme ça du jour au lendemain leur voyage, sauf qu'elles n'avaient pas assez d'argent sur leur compte. Donc là, tu te dis, merde, comment je fais euh, Ou euh, il y en a, elles se sont rendues compte qu'elles avaient un peu trop dépensé euh, pendant euh, le début de leur voyage et qu'il leur restait, j'en sais rien, moins trois mois et que du coup, elles devaient faire attention. Et donc, un moyen intéressant, donc, comme je le dis à l'instant, c'est de bosser et en fait, faire des petits boulots un peu ponctuels. Donc, euh, il y a des boulots connus comme, par exemple, bosser dans des hostels donc ça, tout ça, je le détaillerai dans, dans un autre épisode, mais en gros, euh, voilà, tu bosses dans un hostel. Euh, en général, t'es pas forcément payé, mais par contre, bah en fait, tu, ça te permet de rester sur place, de manger gratuitement, de faire des rencontres. Donc en soi, si imaginons, par exemple, tu voulais absolument aller euh, à tel endroit au Vietnam, et, euh, et en fait, y vas, et tu leur demandes si tu peux bosser, ils te disent, ok, bah ce qui est génial, c'est que du coup, tu visites cet endroit, y es, et donc ça, c'est chouette, parce que c'était dans ta bucket list, et en même temps, ça te permet de faire des économies, puisque euh, bah, tu bosses, mais en échange, tu manges gratuitement, tu dors gratuitement, tu fais plein de rencontres parce que tu es dans un hôtel. Donc en vrai, bon plan. Et après, il y a plein d'autres petits boulots que tu peux faire sur place pour des petites missions. Euh, je sais qu'il y avait des restos, des, des boîtes, des bars qui, des fois, cherchaient des gens pour pas longtemps. Enfin voilà, il y a, y a énormément de choses que vous pouvez faire. Tout dépend de de vos compétences, de ce que vous avez envie de faire ou ne pas faire. Enfin, après, c'est à vous aussi de vous renseigner. Mais c'est possible de faire juste des petits boulots qui vont vous permettre soit de gagner de l'argent, soit pas forcément de gagner de l'argent, mais de rallonger votre voyage puisque vous allez faire des économies. Après, euh, comme autre moyen de financement euh, pour voyager, alors, il est assez connu, c'est le PVT. Donc, je sais pas si vous connaissez. Le PVT s'appelle le permis vacances-travail et ça permet tout simplement de voyager et de travailler dans un pays. C'est un visa qui s'obtient normalement pour un an, je crois. Alors, ça dépend des pays à vérifier. Celui qui est très connu, c'est le PVT en Australie. Genre, il y a un milliard de personnes qui, qui vont là-bas. J'ai même failli y aller. <rire> euh, mais il y a d'autres endroits. Il y a des pays comme l'Argentine, le Brésil, le Canada. T'as le Chili, la Colombie. Enfin bref, t'as plein, plein, plein de pays. T'as même le Taïwan, la Corée du Sud. Enfin voilà, n'hésitez pas à vous renseigner. Je sais que l'Australie est très convoitée et très demandée, je, je comprends totalement pourquoi, mais il y a plein d'autres pays et il n'y a pas tout le monde qui veut aller en Australie en vrai. <rire> et du coup, moi ce que j'aime bien avec le PVT, c'est que pour le coup, c'est un visa qui te permet vraiment bien bien financer ton voyage. Je m'explique. En fait, dans tous les cas, vous aurez besoin d'un minimum d'économie pour partir, ça c'est certain. Et, et c'est un truc que, enfin, je, je reviendrai dessus à la fin. Mais bref, parce que dans tous les cas, il faudra que vous payiez votre billet d'avion. Euh, sur place, vous n'allez peut-être pas trouver tout de suite de, du travail. Et donc, en fait, moi, ce que j'aime bien avec ce visa, c'est que, comme dans son, son nom l'indique très bien, c'est permis vacances-travail. Donc, en fait, tu as totalement le droit de prendre ce visa, d'arriver dans le pays et de ne pas travailler un seul jour. Si tu as assez d'argent, franchement, tu t'en fous, tu vois. Mais ce que beaucoup de gens font... C'est qu'ils bossent, ils trouvent des jobs, et c'est super facilement de trouver. Il y a énormément de locaux qui cherchent des gens qui ont ce visa-là pour bosser pour eux. Bon, voilà, pareil, je, je, je vais préciser dans mon autre épisode, mais c'est souvent des jobs un peu durs. <rire> je vais pas mentir, ça va dans la restauration, les fermes et tout ça. Mais par contre, tu gagnes énormément d'argent. Bon, après, je veux pas non plus faire de raccourcis. Euh, tu gagnes de l'argent, tu gagnes bien ta vie, mais par contre... Ça dépend des pays, mais par exemple, si je pense à l'Australie ou au Canada, tout ça, bah ben en fait, le coût de la vie est quand même assez cher. Enfin, ça se rapproche de l'Europe, voire plus cher, je crois. Donc, forcément, les économies, tu vas en faire, euh, mais il faut que tu sois intelligent. Voilà, il faut que tu places ton argent intelligemment, faut pas que tu la dépenses n'importe où. Euh, voilà, il y a plein, plein de techniques et de manières d'économiser. De, 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 Genre, par exemple, si tu fais une colloque, c'est beaucoup plus avantageux parce que tu auras moins de dépenses. Enfin, voilà. Mais ce qui est super cool, c'est que ça te permet de voyager super longtemps parce qu'en fait quand tu prends un PVT et que tu vas au Canada, ben en fait euh, tu en as pour un an voire plus et en plus les PVT tu peux les tu peux les renouveler. Alors je crois que tu peux renouveler ça dépend des pays mais des fois tu peux renouveler trois fois, trois fois enfin voilà, c'est c'est assez chouette et donc il y a des gens comme ça ben en fait euh, rien qu'en ayant un visa PVT et en ayant travaillé euh, genre je sais pas euh, euh, la moitié de l'année, et eh ben du coup ils pouvaient se permettre de voyager l'autre moitié de l'année, grâce à cet argent qu'ils avaient euh, économisé quand ils ont bossé dans ce pays-là. Donc, moi, j'aime bien ce... Franchement, celui-ci, il est vraiment cool, et euh, j'ai oublié de préciser, mais bien sûr, le PVT, c'est que pour une certaine tranche d'âge, si je dis pas de conneries, c'est entre 18 et 35 ans environ, à vérifier, en particulier pour chaque pays. Mais voilà, faut en profiter quand tu es jeune, parce que c'est un avantage qu'on a, et que pas tout le monde ne peut utiliser. Et en fait, ce qui est super cool aussi avec le PVT, c'est que, bah, comme je l'ai dit, tu vois, tu peux bosser genre 6 mois de l'année, et ensuite, les 6 autres mois voyager, mais surtout, tu peux sortir du pays. Alors, ça dépend des pays, ça dépend de leur réglementation, nanana. enfin, encore une fois, faut se renseigner. Mais par exemple, je connais plein de gens, ils ont bossé euh, en Australie, et ensuite, ils se faisaient des vacances en Thaïlande, des vacances au Vietnam, et du coup, ça te permet de continuer de voyager, de voir d'autres pays, de t'éclater, de t'amuser. Et en plus, surtout, c'est que, comme le coût de la vie est beaucoup moins cher bah dans ces pays là en Asie et eh ben du coup ils dépensent beaucoup moins et ça c'est intéressant après voilà la, la gestion d'un PVT est quand même importante il faut prendre en compte le fait que bah voilà tu vas sans doute devoir un peu gérer entre travailler et voyager ce n'est pas que du voyage à 100% et ça faut l'accepter mais d'un autre côté, tu découvres aussi ben, les joies de rencontrer plein de gens euh, parce que tu vas forcément faire plein de rencontres quand tu vas bosser. Ça te permet aussi de découvrir plein de nouveaux euh, tafs que tu n'aurais peut-être jamais fait dans ta vie. Euh, et ça, c'est cool et ça enrichit le CV. Voilà. Donc bon, ça, c'est une autre option. Et d'ailleurs, comme je l'ai dit précédemment, vous n'êtes pas obligé de ne faire qu'un PVT. Vous pouvez très bien commencer votre voyage en faisant euh, euh, genre... Euh, Trois mois de voyage en Asie parce que vous avez assez d'économies et ensuite faire un PVT au Chili parce que euh, bah voilà vous avez envie de de, de continuer de voyager mais vous n'avez pas assez d'économies complètement possible voilà euh, en tout cas en ce qui concerne le PVT euh, bon voilà c'est dans les grandes lignes hein, mais c'est pour que vous sachiez un peu tout, comment on peut un peu financer son voyage et ensuite je voulais venir sur deux autres euh, manières de financer son voyage euh, que, que je connais, mais que je n'ai jamais utilisé. Donc si jamais il y a des gens euh, qui l'ont fait, n'hésitez pas à me contacter, on pourra peut-être faire un épisode là-dessus. Euh, mais c'est tout d'abord le service civique. Donc en gros, le service civique, beaucoup d'avantages, parce que déjà, tu bosses pour l'État. Enfin, en gros, euh, en gros, en fait, même si tu travailles à l'étranger, comme c'est un service civique, tu fais une mission pour la société. Donc déjà, pour résumer, donc tu pars donc en fait avec, euh, entre guillemets, l'État français, euh, puisque tu passes par le service civique, donc tu es on, tu es considéré en mission pour la société, et tu as une indemnisation, donc tu es payé. Alors je crois que c'est genre comme, euh, comme les stages, genre le salaire minimum de stage, genre c'est vraiment pas élevé, ça doit être environ 600 euros. Mais rappelez-vous, en fonction du pays dans lequel vous partez, 600 balles, c'est énorme Et si vous avez déjà un petit peu d'économie de côté, vous pouvez clairement vous mettre bien. Ce que j'aime beaucoup aussi avec euh, le service civique, c'est que bah, pour le coup, c'est complètement différent. Vous risquez d'avoir des missions complètement différentes qu'un PVT ou, ou un job dans un hostel, etc. Là, ça va être beaucoup plus des missions humaines. Vous allez sans doute bosser peut-être dans des écoles, dans des hôpitaux, enfin, bref, il y a énormément de choses. Tu as beaucoup de, de services de volontariat et je pense que humainement, tu en apprends beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ça doit être une expérience dans laquelle tu ressors grandi. Après clairement des avantages bah, c'est que voilà tu tu pars avec le service civique donc tu as un contrat donc euh, c'est un peu plus de travail, moins de voyage. Voilà, après vous pouvez très bien faire un service civique et ensuite continuer de voyager parce que grâce au service civique, vous avez économisé de l'argent. Voilà. C'est complètement possible et je sais que ça existe et tu peux partir un peu partout dans le monde. Et enfin, il y a une option qui est possible, c'est euh, tout simplement en fait de faire un prêt à la banque. Alors, apprendre euh, avec des grosses pincettes, euh, là, ce que, ce que je vous dis, mais c'est possible complètement. Il euh, y a des banques qui acceptent euh, si euh, tu, tu fais un prêt pour, euh, pour partir en voyage et ensuite tu le rembourses plus tard. Honnêtement, euh, mais ça c'est un avis très personnel, c'est pas ce que je recommanderais le plus parce que ben, vous voyez, il y en a plein d'autres des possibilités, mais ben voilà si pour euh, une raison x ou y, ben vous pouvez pas faire d'économies parce que c'est déjà galère de, de ne pas finir en négatif en fin de mois. Si euh, vous avez pas le temps pour d'autres jobs, si enfin euh, voilà si euh, tout simplement en fait le temps que vous fassiez des économies, ben en fait euh, votre voyage ce sera dans cinq ans parce que le temps que vous ayez accumulé cinq mille euros faut attendre. Qu'en fait vous avez envie de partir tout de suite et je le conçois, ben il y a ce moyen là. Et ça peut être très bien un prêt à la banque ou à des amis. Après, quand c'est un prêt euh, auprès de sa famille ou des, de ses amis, il faut faire très attention. Vous pouvez même juste faire un petit papier en mode euh, genre euh, machin, m'a prêté tant et je m'engage à lui rendre. Parce qu'un petit papier comme ça, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ça fait office de contrat en droit. Mais bref, c'est un truc qui peut qui peut être fait. <rire> voilà. Donc voici un petit peu toutes les options que que j'avais à vous présenter aujourd'hui sur comment financer votre voyage. Il doit sans doute en exister d'autres, mais je ne les ai pas à ma connaissance, donc n'hésitez pas à me les partager, ce serait un grand plaisir. En tout cas, j'espère que vous, vous, aurez trouvé chaussures à votre pied. Euh, n'hésitez pas justement à faire des mix, à prendre ce qui vous arrange le mieux. Enfin voilà, on a tous des situations particulières et différentes. J'espère en tout cas que vous avez trouvé une réponse à vos questions. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions euh, suite à cet épisode, à me les envoyer. Euh, ça fera peut-être l'objet d'un prochain épisode, et comme ça, bah, la réponse pourra peut-être être partagée à tout le monde et d'ailleurs si vous appréciez le podcast n'hésitez pas à aller le noter sur Spotify ou Apple Podcasts. et vous pouvez également euh, venir me suivre sur Instagram où euh, je parle un petit peu en avance des sujets du jour où je peux aussi répondre à vos questions je vous partage des, des petites avant-premières d'épisodes voilà. bon allez je vous dis à la semaine prochaine salut bienvenue dans l'aventure en solitaire un podcast sur le voyage en solo en sac à dos rempli de récits et d'anecdotes un peu folles, d'interviews d'histoires inspirantes, de conseils pratiques pour vous aider à vous aussi vous lancer à votre tour dans l'aventure en solitaire.